0: Conheça os apoiadores do Pipecast, Tabacos Br. www.tabacosbr.com Cachimbos Bazanelli, www.cachimbospazanelli.com.br O confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com E rapé solar. www.tabacosolar.com.br
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Pipecast. O seu programa aí da terça-feira <risos> estamos no episódio eu acho que 24. Eu não sei se é 24, mas é, deixa eu ver aqui. Estou fumando num pedraza pipes, né? É um pant billiard de anjico, achei bem legal. E tô fumando Hierowitz. Ah, não, peraí. Hierofante. Hierofante, desculpe. E deixa eu ver aqui. É... Temos aqui já comentários. Luiz Graciano, é... Mateusão, Luiz Cavalieri, de Cachimbo. Abraço de Cachimbo. <risos> e aí, Baraia, tudo bem?
0: Boa noite. Boa noite, Trau. Boa noite, telespectadores. Eu vi que hoje o chat tá animado, né? O pessoal conversando ali e tal. E eu vou fumar hoje, Trau, num cob. Faz tempo que eu não fumo, cara. Terça-cob, né? O pessoal comemora por aí geralmente. E vou fumar um hierofante do tabaco solar. E você, Maurício, o que você vai fumar hoje? Meus caros confrades, muito boa noite, Trau,
2: Uve. E a no... toda a nossa audiência. Muito obrigado por estarem aqui. Antes de falar qualquer coisa, eu vou fazer aquele jabá do nosso canal. Você que está aí, chegando agora, já curte o nosso vídeo, é... se inscreve no canal aqui e compartilhe. Tá? Faz o esquema todo aí que você já sabe. Não se esqueça, por favor, nos ajuda muito. Tá bom? Vou dar um abraço aqui para o Jairo Araújo, o Pedraza Pipe está aí, ó, viu? Está fumando o negócio dele, aí. André Maucher Max Gabriel, entre outros, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou fumar hoje no meu Rigoleto de Oliva e eu estou fumando, obviamente, Hierofante. Não sei se está tá meio ruim hein, a imagem, porque está meio transparente o negócio, né? Mas aí ó, hierofante do tabaco solar, obviamente, porque hoje nosso convidado especialíssimo é um gaúcho, meu conterrâneo, ele é um produtor de tabaco, um mistureiro, um fazendeiro, um cozinheiro e etc. Por favor, recebam Pablo Tabaco Solar. Eu, 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 eu. Grande, Pablito, como é que estamos? O que, que tu tá
3: fumando Tudo aí, Pablito? Bem. Pois é, rapaz, eu tô comando, na
4: real, o teste da minha receita nova. Ó, oh, você ouviu
3: primeiro aqui no podcast,
2: hein? Não dá para falar o que, que é, assim dar uma, uma surpresinha, assim, um gostinho pro pessoal do que, que é. Não. <risos> é isso aí. Muito bem, você ouviu primeiro aqui no podcast e você continua sem saber nada. Exato. Beleza. É... Mas então, pessoal, o Pablo. O Pablo é o tabaco solar, né? ele produz o tabaco solar. E eu gostaria, então, Pablo, que tu se apresentasse para a nossa audiência, conta um pouquinho da uh, tua idade, uh, o que, que tu faz, e, enfim, da onde tu é, uh, fica à vontade. Então, eu sou o Pablo,
3: uh, tenho 33 anos atualmente, e hoje em dia vivo de ser mistureiro, como né, o pessoal está dizendo. Uh, de tabaco a gente produz também as cordas que a gente faz aqui, que a gente trabalha faço rapé hoje em dia eu vivo 100% de, desse ofício mesmo assim. e sou natural de Porto Alegre andei um pouquinho pelo estado hein? plantei um, um, um cadinho aqui, um cadinho lá e aí hoje estou de volta em Porto Alegre, Já faz uns 5 anos eu acho
4: que eu voltei para Porto Alegre e é
3: isso Acho que tem mais perguntas que vocês vão fazer para mim pra,
2: Deixou pra várias, deixou várias sementinhas pelo estado, né? Mas só de plantas no caso.
3: Só de plantas, acho. <risos>
2: tá. Não, beleza. Vamos saber. Né? Mas é, legal, Pablo. E como é que tu veio? conheceu o tabaco, sempre esteve na tua família, tu teve alguma referência na família ou tu conheceu virou uma paixão depois, porque tu conheceu de outra maneira,
3: conta aí pra nós Cara, eu nunca tinha tido contato com tabaco muito pelo contrário, eu tinha preconceito muito preconceito e uh, eu fui acabar conhecendo o tabaco quando eu começo a trilhar o caminho que, que o pessoal chama de caminho vermelho, que é o caminho mais indígena então uh, quando a gente vai para os ritos tradicionais dos indígenas o tabaco é uma planta sagrada para eles porque no, no entendimento deles o, o tabaco assim depende muito da tradição tem tradições que, a, que dizem que o tabaco é, é o próprio presente que Deus deixou no mundo por ele ter sonhado a criação e a criação desse tão bonita que ele deixou o tabaco para a gente sonhar junto com ele Rapaz, Entre muitas coisa outras coisas. Sim, tem várias vários assim, uh, aspectos que se modificam um pouco na, nessa idílica indígena, mas uh, todos concordam que é uma planta sagrada e que seria uma planta que eles chamam de maestra, que seria aquela que tipo coordena todas as outras plantas de poder que eles consagram. Quando eu entro nesse meio, eu vejo que a prática do cachimbo é muito comum mas mesmo assim eu demoro um ano e pouco assim para tipo realmente experimentar o tabaco assim dessa forma assim mais cerimonialista. Né? E, e ali tipo que eu começo a, o meu caminho com o tabaco só que muito isso faz quanto tempo isso faz quanto tempo Ixi, nove
2: anos dez anos eu acho não sei por aí. por aí foi uma viagem foi um caminho espiritual quase assim digamos que tu fez não literalmente Tu tinha um preconceito, que é o que a maioria do pessoal tem, porque né, é bombardeado por um monte de notícia, um monte de, de informação, uh, verdadeira ou não, né? E tu foi mudando porque tu foi nesse, avançando nesse teu lado espiritual, conhecer o tabaco através da questão indígena em si. Exato. E tu não abandonou isso até hoje, né? Na verdade, é muito forte isso nos teus tabacos e nos teus rapés. e em tudo que tu faz ali do, do tabaco solar.
4: Sim, com Esse nome, eu... inclusive,
2: eu... esse nome tem alguma coisa a ver com, com essa questão indígena?
3: Cara, tem a ver, sim. Foi um foi um processo, né? Porque quando eu comecei uh, a produzir tabaco e tudo mais, literalmente, cara, assim, eu, produ... eu comecei assim, sem assim, nada. Zero. Zero. Então, o que, que eu fazia? Todos os pacotinhos que eu produzia, eu cortava a mão. Então, tipo, eu, então o que que eu fazia? Eu fazia um processo, assim, que, tipo, eu abria a corda e eu secava lá no sol, aí eu botava em bacias, aí eu começava a meio que de chavar na mão, assim, de início o tabaco, e sempre tudo com uma questão muito do sol. Então, eu comecei a me ligar assim, pô, a semente de tabaco, ela é de tal forma que, tipo, tu não enterra ela, tu joga ela, tipo, superficialmente nos canteiros, para que ela, ela precisa daquela luz direta ali, a água, para ela quebrar a dormência. Então, tipo, eu comecei a me ligar que todos os processos eram muito entrelaçados ao sol, assim. Uh, desde tu pardear uma folha, no girar no sol para tu poder depois enrolar, desde tu ter que uh, apurar o melaço da, da torção da corda, porque, tipo, tu precisa do sol para isso também. E aí eu, cara, todos os processos são solares relativos à planta, e aí veio o nome o tabaco solar, porque ficou meio óbvio assim para mim, então tem a ver também com tudo que eu vivi em relação à planta. Assim. Muito interessante,
2: legal, e... mas tu, tu tem um lado meio esotérico também, né, os nomes dos teus tabacos remetem a, não só coisas indígenas, né, mas me corrija se eu estiver falando uma bobagem muito grande, tá? Mas algumas coisas esotéricas, né? Tipo hierofante. O que 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 significa hierofante, por exemplo?
3: Hierofante é uma figura arquetípica, né? Como sumo sacerdote de alguma linha espiritual bem organizada e coisas assim. Então ele ele seria se assim, o sumo pontífice quase, sabe? De alguma coisa. Ele ele é, seria aquele aquele lugar onde a gente se coloca para realmente observar o mistério além da dualidade, os aspectos herméticos da vida, enfim. Então, é uma posição que nós todos podemos nos colocar em meditação junto com o tabaco para realmente compreender certos mistérios dessa jornada né, que é a vida.
2: Entendi. Ô, ô, Trau, eu vou pedir, já mete aquela perguntinha lá. Vamos botar o rapaz na berlinda aí. Tudo bem,
0: tudo bem. O é, que, que é? Pergunta é... polêmica, Trau? É isso? É isso.
1: Então, nós tivemos uma pergunta aqui no Instagram que eu achei interessante, olha. Pablo, o seu Jaguari é original ou é só um produtor que tem original?
4: Como é que é? Repete a pergunta. Se o seu Jaguari é o original.
3: Olha, eu vou ser bem honesto para vocês, eu não saberia dizer qual é que é o Jaguari original. <risos> Aí alguém tem que pegar e começar a fazer toda uma decodificação genética do troço para ter rastreabilidade e ver o que, que é a origem do jaguari, Achar os fósseis de
2: jaguari, né? Achar os fósseis de jaguarica
3: Vai saber o né? né? é... né? que, que é o origem ou não. Eu não sei, eu posso te dar certeza. Mas
0: é jaguari que você utiliza, né? Sim. Então...
3: Aliás, hoje hoje quem quem faz todo o meu jaguari é um produtor do, da região do Vale do Jaguari. Olha aí. Olha aí que os avós plantavam um jaguari e tudo mais. Então, tipo, é da família dele lá. eles já, Toda a região ali, cultivo, sei, os tio tudo. Então, eles, eles fazem corda muito melhor que eu. Mas, ah, mas o... que eu. tu planta tabaco também? Sim. Na verdade, esse ano foi o primeiro ano que eu não estive envolvido na lavoura tá, tá evoluindo as coisas então ou Sim. foi
2: <risos>
3: na verdade foi foi, foi uma, uma série de coisas assim que, que acabaram acontecendo isso, porque tipo eu alugava um sítio aqui na no extremo sul aqui de Porto Alegre e, e aí o que aconteceu ano passado faz o que, uns 7, 8 meses isso venderam o sítio então, tipo, eu tive que sair fora. Passar. E aí eu não, fazer, eu não poderia fazer a minha safra ali daquele ano. Aí, e eu já estava desde 2018, eu acho, com ele. Trabalhando com um rapaz. E aí eu
4: peguei, cara, segura a bronca.
0: E, e qual tipo de tabaco que você fazia o plantio? O rústica, basicamente. Ah, o rústica.
3: Fazia um pouco de jaguari também, mas o rústica era o predominante para mim tá e é, hoje é onde eu inicio. e mas hoje você continua colocando
2: rústica nos teus tabacos mas é um tabaco produzido por outra por outro produtor certo é ele produz para mim hoje em dia ele planta para tá. mim Ele consegue manter assim um dizendo assim Sim. como produtor mesmo Sim. e uma é não fazendo uma crítica, mas tu consegue manter a, a, o padrão do teu tabaco ou tu tem que, por ser um tabaco de outro produtor, tu tem que mudar a receita para encaixar ali? Pô, não faz
4: é diferença. uma
3: pergunta que, que eu posso te dar uma resposta mais complexa do que isso, porque, por exemplo, uh, resposta resumida, ele faz cordas melhores que eu.
4: <risos>
3: ele melhora a qualidade do tabaco Sim, o cara, desde os avô dele Enrolando corda, ele deixa o pequeno com o troço É óbvio que ele vai ser melhor que eu, não tem como não o cara E, é muito focando, eu. Eu e tu princípio. agora
2: Focando mais na, Em fazer a mistura do que em
3: Fazer o plantio, tende a melhorar também O tabaco, né, ou não Sim, com certeza E ó, vou te dizer Faz uns oito meses que eu tô super focado Só em produção, ali, beneficiamento E mesmo assim não ter dado conta Tá vendendo bastante, <risos> vou, ter, então. vou ter que pegar alguém comigo ali porque tá, 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 o troço está apertando. Assim. É, isso que
2: nós,
3: é isso que nós queremos ouvir aqui. É, nós exatamente. queremos ouvir
2: que os produtores não dão conta de produzir tabaco. Isso é, é maravilhoso. É,
4: e... é muito
2: bom. <risos> tá. E além do, do... Tu faz quantos
3: rótulos hoje de tabaco? De tabaco são seis, se não me engano. Se... Mas agora eu lancei um... É, tem uns assim, tipo um cubaiá ou um tabacinho de rolar que eu tenho ali, mas não chega a ser bem propriamente de cachimbo. Assim. Certo. Uhum. E tu tem mais quantos rótulos de rapé? Hoje uh, eu já tô com 23.
2: E depois tu produz outras coisas ou só tabaco?
3: Cara, eu produzo... Eu beneficio o tabaco em pó para os feitores de rapé do Brasil e de fora do Brasil. Uh, eu produzo a corda já moída grosseiramente para aqueles que querem beneficiar para pó dos seus rapés, do caminho vermelho. Uh, até as cordas de bacheiro, porque tem gente que gosta de eles mesmo cortarem, fazerem suas misturas. No geral, eu pego as, eu, te, eu trabalho com as cordas, eu trabalho com o beneficiamento para feitores das, das cordas de, em vários processos. Tenho as minhas misturas, tenho os meus rapés e também eu produzo também as cinzas para outros feitores também de rapé, trago especiarias do, da Amazônia para cá para a gente também poder usar nos rapés, vendo Kumaru, vendo Imburana, agora trazendo trazer um Katsara, algumas ervas que a gente não tem muito conhecimento para cá, então, defumação também defumações de resinas tu, pra... tu tá
2: explorando me corrija se está errado, mas tu tá explorando um mercado assim que apesar de ser tradicionalíssimo né, uma coisa que é histórica de, de, de séculos tu tá explorando um mercado meio que não tem tanta concorrência, ou tô, tô enganado? cara,
3: não é nem porque concorrência é que o... é uma demanda muito grande e crescente, né? que tenha corrido Então, tipo, como eu já estava centralizando questão de tabaco, tipo, eu fui, na verdade, do caminho, eu fui a primeira pessoa que começou a, a produzir o tabaco mesmo, assim, de forma rezada, orgânica e tudo mais. Então, tipo, isso acabou gerando... Eu nem sabia, eu nem sabia. Foi uma coisa que aconteceu. A oportunidade surgiu e depois fui descobrindo o que que era aquilo ali que eu estava inserido. Então, tá, tipo... Passa... Muito... Mas a maior parte do teu público, então, digamos,
2: que qual é o perfil do teu público hoje? É o fumador de cachimbo que nem nós, assim, que fumamos por lazer? Ou é esse fumante que tu fala do caminho vermelho? Cara, tá tete a tete hoje. Tete a tete. Tem caído bastante uhum. no gosto do fumador de cachimbo, é, no, aquele tradicional por lazer, né? Pelo que eu tenho notado. Sim, Muita gente sim. fumando. Interessante. Isso. E o Alexandre, o confrade, também nosso apoiador, aqui colocou: ó, estou aqui fumando uma rústica especial de dois anos de cura, recebido do meu grande confrade Pablo Solar. É um tabaco de outro mundo. Olha, bonitinho. Lindo, pai. <risos> Esses dois juntos aí, rapaz, não parava de se abraçar. <risos> Mas. Cara, que bacana, e... mas então você tem, tem o costume, principalmente nos rapés, de botar bastante especiaria, bastante coisa diferente, não só tabaco, né? Todos os teus tabacos, todos os teus rapés têm alguma coisa de
3: diferente ali? Ou tem algum que é tabaco puro? Não, nenhum. Porque o que acontece? Os rapés mais tradicionais, digamos assim, que dentro dessa cultura assim de rapé indígena, são os rapés mais de força, geralmente eles são cinza de alguma planta específica e tabaco. Cinza? Isso. Tipo assim, um rapé de tisunu, ele é uma mistura, uma proporção correta da, da cinza bem feita, né claro, não é só queimar e atirar feito bicho, tem que Queimar, fazer uma pós-queima, tem que peneirar num, num ponto de talco para tu realmente extrair só a parte que não é sujeira. assim. Daquele. E aí tu vai pegar uma proporção correta e misturar com o um tabaco. É. E aí tu. E aí, então, tipo, a, o tsunu, ele é a cinza de pau pereira com o tabaco. Um paricá, ele é um tipo de angico tradicional da Amazônia, que tu pega a casca e queima e aí tu mistura com o tabaco. E assim vai indo. tem várias outras receitas assim e tem algumas que tu vai adicionar além da cinza, mais alguma especiaria tipo o Kumaru, que aí a gente vai beneficiar a fava do Kumaru vai pilar ela, vai peneirar para colocar junto e é por aí vai então, mas e esses teus
2: rapés a intenção deles é serem utilizados para que nem já pegando de gancho aqui a pergunta do Benê ele é um tabaco mais utilizado para essa questão ritualística ou tu já outro fez ele pensando nessa nesse caminho vermelho mas uh, trazendo um tabaco para ser apreciado do lado de, de forma de lazer assim cara então eu vou ser bem
4: honesto
3: assim ó, essas dicotomias sempre surgem no caminho eu tento não ser tão hipócrita vou ser bem honesto então tipo assim uh, o que que é rezar Aí eu vou te dizer que tu tá usando de uma maneira certa ou errada. Eu hoje em dia eu penso diferente, cara. Eu acho que tipo às vezes a pessoa tá usando na teoria por lazer, mas ela tá fazendo o ritual dela em casa. Certo. Eu já acho que por exemplo assim eu não gostaria que meu rapé fosse usado para os na rei. Cara chapado. <risos> Ih, já, sabe, já era, já era, porque o uve... Uri... Ah, né? Tipo, isso é um troço que o... Me incomodaria. Assim. O uve é
2: baladeiro, Mas, cara, tipo... e ele tá com o teu rapé aí é. agora.
1: É. <risos> tá perdido,
0: tá perdido. <risos> Mas é, eu vi que utiliza muito da medicina indígena, vai vamos, vamos colocar esse nome, né? que Eu vi que você utiliza muito o rapé, com cada rapé que você utiliza ali, né? Tem uma erva diferente, tem um, né, uma adição diferente, e, e... Tem muita gente que procura o rapé, às vezes, que não, né, não não faz essa parte de indígena, mas justamente pela medicina do rapé? Você tem notado esse tipo claro. de, de compra? Claro, pode claro, sim, com certeza. E aí que mora a questão.
3: Antes de ser um instrumento do caminho, o rapé ele é uma medicina. Então, é tu dizer assim que um hospital não pode receber alguém de uma religião X. Interessante. Sim.
2: sim.
4: Eu sim.
3: acho que é hipócrita.
2: Uhum. Ah.
3: Mas me explica
2: e me dá uns exemplos de rapé e me diz quais são os efeitos dele, assim, por exemplo, tem algum rapé que ajuda no sono, tem algum rapé que ajuda a acordar, como Sim, é que
3: funciona isso? Dá até o exemplo que eu ia te dar, eu ia te dar de um cara que, que veio para mim, ele trabalhava na bolsa. Trabalha ainda, até hoje. E aí ele me procurou porque ele falou com um amigo e o amigo mandou com um amigo, do, mandou para um mim. Aí o cara foi falar comigo. Aí ele ele, ele veio me encontrar pessoalmente. Aí ele veio, Aí ele explicou a história dele e tal. Ele fumava palheiro o dia inteiro, para meio que controlar a ansiedade, porque ele ficava o dia inteiro que eles dei trade de ouro E aí a moral do cara é o seguinte: ele não dormia mais. Tava com uma insônia galopante, tava, tava bem difícil assim para ele. E aí ele, cara tu tem um tabaco que seja um pouco mais forte para dormir, não sei o quê, e aí eu vi que ele acendia um palheiro no outro ali, tragando e veio louco, e aí eu até falei para ele, cara, na verdade, tu deveria parar com o tabaco. Para, encerra esse ciclo aí. E aí ele, não, vai, isso aqui que me acalma, aqui, eu, não, então acaba com esse tabaco e pega um rapé. E aí eu recebi para ele, na época, foi o paricá, depois eu pro mungu, mungu ele é mais indicado. Uh, ele levou para casa, e aí, aí ele levou o rapé, beleza, no outro dia que ele mandou mensagem. E ele falou, pá, Fabrício, cheguei em casa, ele levou um aplicador, me apliquei, e ele falou que ele só caiu para trás na cama e dormiu, assim, nove horas seguidas. Fazia muitos meses que ele não dormia. E aí a gente foi fazendo esse acompanhamento, e hoje em dia o cara dorme tranquilamente, ele não fuma mais o cigarro, ele adorava até o cachimbo, hoje em dia assim, tipo só nos sábados assim. E não é uma pessoa que tava ali no caminho, mas servia medicina para ele, sabe? Uhum,
2: perfeito. E tu tem algum tem algum rapé assim que de, que faz o cara ter uma viagem astral, sim ou não? Cara,
3: existem rapés para isso, mas eu não não trabalho com eles Hum <risos>
2: depois a gente fala em particular então. <risos> o Germano aqui um, um o, o Germano tá xingando todos os nossos convidados anteriores dizendo aqui, ó, finalmente um podcast com alguém interessante, você só tem chamado uns malas aí tá falando aí, né, <risos> dos nossos convidados anteriores não, obrigado o Germano
3: faz tempo que eu não vejo, que eu não falo de
2: Germano e Por o bom. Alexandre agradecendo o Germano aqui, ó. É. É, que foi um dos nossos últimos convidados. <risos>
1: é. Paulo, eu achei interessante no rapé que você enviou para nós, por exemplo, o Kumaru, que ele tem uma moagem bem fina, né, cara? É, é padrão essa moagem
4: fina nos seus rapés? É
3: padrão e tem gente que acha que é grosso. É mesmo. É, porque, tipo assim, rapés mais tradicionais do Acre,
2: eles são um ponto de talco, talco mesmo, talquinho, assim. É, o pessoal que, nós, nós estamos acostumados mais com o rapé, às vezes o rapé é alemão, né, que é grosso, úmido, Isso, é. É, o rapé indígena é quase um talco, é exato, legal.
0: É. E ele é feito para utilizar o curipe, né, curipe é o nome, né, da uhum. ferramenta? Isso. Ele não é feito. Tem aí para
2: mostrar? Só pra gente. eu, eu falar eu vou pegar aqui. Pega lá, pega lá. Sua ligação é muito importante para nós.
4: Beleza.
0: Como por aqui. Isso é um porípo. Hum, e põe como o... é que usa esse negócio É isso hein? que eu ia perguntar.
3: Então, A gente bota o rapé na mão. E aí a gente serve aqui pela frente. Certo? E?
4: sabe?
0: E, e ele tem que ficar ah. no ponto lá em cima do nariz. Ele tem que subir a narina, não é isso? Ele
3: tem que fazer a volta. Sente ele fazendo a volta aqui, ó. Ah. Dependendo da finura do rapeto, sente ele cair na garganta, quase que instantâneo.
2: Entendi. Caramba, isso aí
3: entra rasgando. Né, aqui, Opa. E esse daqui é o tepi. Esse daqui a gente usa pra soprar o outro. <risos> ah, meu Deus hum, do céu, Interessante. Cara. Que legal. Eu não sabia que que,
0: que, que, que aí. Aí. É coisa linda demais. É? Que legal.
3: Dependendo,
0: dependendo <risos> do amigo né que você vai aplicar isso aí, né você vai com mais é. força ou menos força, né? É.
4: Porra, eu me lembro de... Do...
3: Teve uma cerimônia de vez que tosara, era lá na Colômbia. Um homem assim, era uns, dois, era uns dois por dois o homem. Assim. Pensa num homem grande. E aí, rapaz, aí o cara acha que o cara é firme, né? Que o cara já tá acostumado com a fé, não sei o quê. Aquele homem tirou um, um tepezinho desse, desse tamanho, assim. E eu olhei, assim, quando ele tirou, assim, uma que coisa pequenininha, né? Não sei o quê. Cara, aquele homem me soprou nunca antes na vida. E nem aconteceu de novo. De... Quando terminou o primeiro soco, eu só consegui virar pro balde e vomitar. E ele me cobrando, tipo, vamos, te levanta, te firma, vamos, homem, não sei o que, e eu já aqui, meio bambiando me soprou ali outro, não sei nem como é cheguei no meu assento,
2: caraca, tá, mas, mas e...
3: desmonta é.
4: o homem. É, o, o rapé
2: é indígena, já deixamos o disclaimer aqui e corrijam se eu estiver errado, mas rapé indígena não é para amadores, né,
0: cara? Não, é, não é. é para amadores, não cara. é para um amador. Não é para um amador. Apesar que o Cara, Kumaru dele eu consegui usar para recreativo, mas eu usei pouquinho, né? Como com a, com, a, com, a, com a pinça, né? Que a gente faz com a mão e tal.
2: É, o desafio hoje eu vou experimentar o Kumaru pela primeira vez é, ao vivo é. aqui. Mas se você Sim. quer ver essa cena né, e de repente vê alguma gafe minha, é. continua por aí dá um close aí nele
0: é, olha que ele ah, utilizava agora, agora, vai né? ser,
2: é. deixa mais adiante, né que se, ah, der, se der zebra, daí já foi um pouco mais ah, o programa ia... né? é, mas eu, eu
1: fiquei imaginando não, eu acho que acho que o Brian, o Brian se, se eu fosse fazer esse negócio aí com o Brian ele, ele não ia perdoar, cara o Brian <risos> não ia perdoar.
4: <risos>
1: cara, mas eu fiquei curioso também com essa questão aí de cumbaiá. O que é o cumbaiá, cara?
3: Então, cara, eu acho, tenho pra mim que, que o cumbaiá verdadeiro ele não leva tabaco. Eu acho. Então ele tem, tem duas modalidades. Ele tem essa modalidade que são várias ervas assim tipo aromáticas, ou então que são mais assim. Uh, como é que é o nome disso? Mas aceitáveis para o paladar da gente, assim, não, não agrida tanto o paladar. Porque as pessoas geralmente elas fazem no, numa palhinha, num palheirinho. Ou, tem gente que usa um cachimbo. Eu não curto muito o cachimbo porque ele pestei o cachimbo. <risos> ah, tá Nunca mais aquele negócio do gatinho mesmo entendi, tá <risos> e, aí, o... e aí, tem os cumbaiás que são com, com, com tabaco
4: junto.
2: Entendi. Mas daí já é mais para recriação
3: mesmo, né? É, eu vou te ser honesto. Que eu, há muitos anos, faço um aqui com flores e tudo mais, assim, com ervas com aromáticas, assim, e eu faço com o pessoal do caminho mesmo. Assim muito. Tem gente que chama até isso de tabaco de preto velho, mas eu, eu, sinceramente, não sei se isso é o nome correto. Tem gente que chama assim. Como eu não sou da linha, eu não posso afirmar nada.
2: Oh, vou pegar uma pergunta da dona Charuteira, tá? que eu acho que ela não consome rapé, ou não sei se já consumiu, né? mas acredito que ela não seja uma consumidora de rapé, ela pergunta existe rapé para iniciante ou isso não se aplica para os rapés? Tem, claro, tem, sim. Com certeza. Você por tem exemplo, algum na tua o, linha? O rapé, isso.
0: Na, na linha que você vende, ah, tem algum para exemplo... iniciante?
3: Tipo, rapé iniciante? Uh, um cacau, por exemplo, é um rapé bem tranquilo, bem de boa. Uh, sete ervas é um rapé muito bom, extremamente aromático, bem tranquilo, não é muito carregado em tabaco. Tem até rapés que não tem nem tabaco, por exemplo, eu tenho o Apurinã que é um rapé que é zero tabaco, são só ervas aromáticas. E então tem tem, tem rapé para vários níveis, tem vários níveis, até os rapés mais fortes que é para fome deitar no centro. E qual é que é
2: o hardcore aí, o teu rapé hardcore? Olha, dos meus, eu elegiria três, Sunu, Parikai e Samaú. Que aí o cara cheira e faz a, via faz é, a viagem astral.
4: Eles já
3: são mais pauladinhos. <risos> e o
2: Adriano, é Luz, o Adriano Luz, que eu, é a primeira vez que eu vejo ele aqui na nossa audiência, seja muito bem-vindo, confrade, já deixa o seu like aí no nosso, na nossa live. E se inscreva no nosso canal, por favor. E eu vou botar aqui a pergunta dele. Fablito fala um pouco do rapé de Samaúna. Samaúma e um Samauma. pouco mais do teu preparo do Kumaru. Samaúma.
3: preparo do Kumaru. Ah, o irmão Adriano Luz, eu conheço ele. Abraço, velho. O... Então, o rapé de Samaúma, ele é um rapé que a gente faz assim a partir da árvore, que é Samaúma. Que é uma árvore bem sagrada no... na região amazônica que é aquelas árvores que chegam no topo da floresta, né? elas, elas vivem centenas de anos e elas são árvores gigantescas. Eu acho que o que a gente tem aqui, próximo dela, aqui para o sul, é a paineira, mas imagina uma paineira 100 vezes o tamanho. Certo. É absurdamente gigante, assim. Então, tipo, na tradição uh, deles, ela, ela é muito sagrada, porque Porque ela faz um, uma ligação das águas subterrâneas por causa das raízes dela, que ela traz para a superfície. Então, ela traz essa abundância né, da água, da irrigação, na volta. E é de tal forma para eles que eles tinham até som das raízes dela, em rituais específicos. Então, ela é considerada, assim uma árvore mãe. Ela é uma grande mãe da floresta, dentro de toda a cosmovisão da floresta. Então, ela traz toda essa, essa, essa carga de, de conexão, assim, né? do sagrado que eles têm com ela. Então, é um rapé que ele é feito para a gente conectar mesmo com essa força. E é um rapé e... forte, é um rapé fraco?
2: Rapé é um rapé forte.
3: O meu é forte. <risos>
4: <risos> Mas aí você gostou, mistura
3: né? com tabaco esse rapé? Você mistura com tabaco? Isso. A gente faz as cinzas da casca da árvore e aí a gente mistura uma proporção ali com o tabaco.
2: E me diz uma coisa, você está falando que faz vários rapés, depois a gente vai para o maru, já já vai para o maru, mas você faz vários rapés com cinzas de casca de árvore, ou da árvore, não sei. É, quando você transforma a árvore em cinza, ela não perde as propriedades dela? Ou ela só simplesmente transforma? Porque é, você pega uma árvore X uma árvore Y e transforma em cinza. Essas duas cinzas elas vão continuar com propriedades diferentes?
3: Então, cara, isso daí para mim é um dos mistérios dessas medicinas. Porque, tipo assim, se a gente for olhar em uma questão de um princípio estritamente físico e... e... Material, é o né? Material? É! Eu ia falar uma palavrinha mais bonita, mas é isso aí. Uh, tipo... Uh, ela vai perder, claro. Claro, não tem como. Queimou? É o fogo? Cinza é carbono, a, né? É, um, é carbono. Exato. Então tipo na teoria o que o que a cinza deveria fazer com o tabaco são duas questões importantes uh, no preceito físico. Que é o que o regular regular o pH da mistura, ela vai alcalinizar. E o segundo é o que quando quando a gente queima a, a casca a gente tem um acúmulo de cálcio ali na cinza. E o cálcio quando entra em contato com a nossa mucosidade nasal ela expande o poro. Como se ela fizesse cinco poros. Então, a gente absorve mais. Então, se a gente for olhar, era isso. Todas as receitas deveriam ser só isso. Mas daí existe toda essa questão vibracional, que, por exemplo, se eu faço com a casca de sumo com a casca de paricá outro, e tu toma esses rapés, tu vai ver que é totalmente diferente do outro.
4: É
2: interessante.
1: Pablo, eu tenho uma questão.
2: Peraí, é. ele, ele só tem que falar do cumaru. Do kumaru, né? é. é. O cumaru, o kumaru. E a e questão do o preparo do kumaru do
3: consiste em a cinza do kumaru, o tabaco, mas daí a gente processa a fava do cumaru também. Daí, por exemplo, a fava a gente não queima, no caso. A gente vai pegar a fava, a gente vai secar ela, dar uma tostadinha, muitas vezes, para poder conseguir transformar ela em pó. E aí, a gente vai peneirar ele fininho e misturar a receita. Então, tipo, o cumaru é o tipo de tabaco que, quando. O tipo de tabaco? O tipo de rapé que, quando tu, tu tá fazendo a utilização dele, é, tu vai ter realmente as propriedades medicinais dele bem vivas ali, porque
4: através da fábrica. É. A tá, não é queimada.
2: Interessante, né? Manda ver, Trauer.
1: Eu queria saber, Pablo, sobre a questão que você coloca é, cascas de árvores específicas, né? E existem árvores brasileiras que não se utilizam para fazer rapé?
3: Que não se utilizam? É.
0: Deve ter mesmo. Deve ter.
3: Cara, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Uma que eu não usaria. aroeira. Tem gente que faz o rapé, mas tem gente que é alérgico. A gente não sabe qual é o processo que pode dar. Não é,
1: pode eu... garantir com certeza que é seguro. Mundo... Uhum. Eu pensei, é, por exemplo, a araucária dá para
3: fazer rapé, por exemplo? Cara, então, é uma coisa que eu quero fazer. Hum. Eu tô louco para te, testar um rapé de oralcária.
0: Um rapé de pinhão, é hein? Oh, ó. É. É. E, quem, e, quem é, e
3: quem são as tuas
2: cobaias? Tu mesmo é a tua cobaia, Vamos. Eu mesmo. Eu
4: mesmo. <risos> e aí, é
3: depois que passa por mim, eu tenho um, um grupo próximo, assim, meu, que aí eu espalho para eles, para eles começarem a usar. Aí eu dou meu parecer, o que, que eu achei, e eu quero ver o que, que eles vão achar. Mas eu sou o primeiro. Tá certo. Então... Tem que ser eu, eu, mesmo, eu, né? tá eu não vou Eu
2: não vou participar desse grupo, tá?
0: Ah, eu não sorte, tenho tanta coragem. Tá <risos> <risos> Eu acho ó, que depois que, ó, que você o experimentar o, Pedroza... o rapé Você vai mudar a sua opinião, Maurício Beleza Vou, vou experimentar ao vivo, é... hein, pessoal
2: O Pedrosa Pipes aqui, ó Em falar do Kumaru, já usei o burr Do Kumaru Para confeccionar cachimbo Porém é extremamente difícil de conseguir
3: O é burr Dessa árvore, não sei se é burr. Eu não sei o é o Mas deve ser a parte do nó, será? Deve ser o um nó deve...
2: Explica aí pra nós, Pedrosa, depois... É, é Pedrasa, eu acho. Pedrasa, é Pedraza. Pedraza, desculpa. Desculpa, tô aqui há meia hora falando o nome do cara errado. Desculpa, Pedrasa Pipes. O Germano aqui está perguntando sobre o Jaguari, já falamos sobre o Jaguari. Tá? O Pablo falou que o único produtor que faz o Jaguari original é ele, e mais ninguém. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira... brincadeira. É, mas volta aí e assiste, assiste o começo do vídeo quando tu tiver um tempinho que a gente já falou. E o Alexandre está perguntando se tu vai para o encontro da Confraria do Interior Paulista. Vai Aí, Pablo, Nem Nem sabe tá sabendo. Aí. <risos> não está sabendo? Não. Não tá, sabendo? Não tá, agora tá não, sabendo? Agora tá sabendo.
3: Agora tá sabendo. Agora tá sabendo. Agora tá
1: sabendo. vai é, Vai é? mas... Dia 16 de julho, se eu não me engano. Puts,
3: eu tenho evento em Novo Hamburgo no dia 16. Vou estar expondo lá. Ah, certo. Beleza.
2: Mas dia 16 de julho, então, pessoal, ali de São Paulo, interior, né? Uh, em Campinas vai ser o encontro. E mais informações, Trau, onde é que o pessoal encontra mais informações sobre o encontro da CIP?
1: Então, encontra na, na, no Instagram da, da CIP, né? Que é arroba confrereia do interior paulista.
2: Perfeito. Perfeito. E o é. Pedraza Pipes está perguntando, aqui. ele está dizendo que não é consumidor de rapé e está perguntando se o rapé supre a necessidade de nicotina. Solar. Ih, Contigo a palavra, Pablo. Agora me pegou. Eu, eu que caí eu... Não,
0: ele está pensando ali na resposta. É, tá pensando.
3: É que minha tela <risos> correu louca. Porque, porque o que acontece, cara, tipo, eu não chego a ter assim a, a necessidade de nicotina no meu corpo, mas também eu não sou muito parente, porque eu tô sempre lidando né, com o tabaco. Então, tipo, só de estar no galpão, tu já sente o cheirão assim das cordas. Creio é. eu que alguma coisa eu esteja absorvendo no ar, né? O
2: Germano que tá respondendo. O Germano, que é um conhecedor de rapés, ele diz que supre sim, Pedraza. Né? Tem muita gente é. que usa o rapé, inclusive, para parar de fumar.
3: É, então, eu ia dar esse exemplo que eu já ajudei
2: muita gente a lavar o cigarro com o rapé.
1: Interessante. Interessante.
2: E o Madureira Lima pergunta qual é o risco do mau uso de rapé? Vício. Hum? Vício? Mas claro, com certeza. E também não é por, por qualquer coisa no nariz, né?
4: É, então, ah. tipo...
3: Assim, aquela da história. Pra tu na vida é bom a gente saber quem é que tá fazendo, pra saber com o que que tá fazendo. Porque, cara, tipo... Tem várias coisas, assim, na prática do tabaco que elas são regras, assim. Tipo, tu, tu pode querer buscar talho, mas vai dar ruim. Então, tipo assim, ah, o tabaco mofou um pouquinho, passa ali um paninho ali que não dá nada. cara o tabaco, de maneira correta, feito por raté, a gente não chega a carbonizar ele. Nem carbonizando, eu acho que tem um jeito correto de usar um tabaco mofado. Um jeito seguro. Então, tipo, mas tem gente que não dá bola e toca assim mesmo. Então, tipo, aquilo tá indo pro teu nariz. Tá indo pro fator mucosa, aquilo ali tá... Eu sou eu sou do aprendizado que, assim, quem me ensinou, falou, ó, tabaco deu o e joga fora. Ou então transforma em pó para passar nas plantas. É isso. Essa é o única, talvez, utilidade que ele tem. Então, Sim. quando a gente não sabe onde está vindo, a gente não sabe nem o que, que usaram, não sabe nem o tabaco que usou, uh, tem esse disco sempre em tudo, em tudo, em tudo, a pessoa absolutamente tudo que a gente está consumindo. Então, mas assim, do, do risco do rapé em si, cara, por isso que tem muita galera do caminho que toca muito nesse assunto do uso ritualístico do rapé, justamente também para aguardar o, o nosso... A nosso posicionamento mental em relação àquilo ali como uma coisa sagrada, que a gente não vai fazer o um mau uso, justamente para não cair, por exemplo, no vício. Pegar o povo, tu está te aplicando 30 rapé por dia, aí né? não pode negar que tu está viciado.
2: Justo. 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 E o Pedraza aqui tá explicando: ó, o Burr é um processo errôneo, como se fosse uma proliferação desordenada do cerne da árvore, como se fosse realmente um nó. aí, o nó burn. do Kumaru para fazer cachimbo interessante é. hoje aprendi o que é um bom ah, legal, gostei
4: <risos>
2: e o Rubens Costa está perguntando sobre o rapé sem o tabaco na sua composição qual a sua opinião disso, já falou que tem tabaco sem rapé na composição, mas já aproveitando a pergunta
3: pode falar de novo sim, cara o rapé sem tabaco ele tem na verdade muitas utilizações assim até eu me surpreendi com o quanto ele pode ser amplo, assim, na utilização dele. Porque, geralmente, quando a gente está usando, assim, dessa maneira mais tradicional, assim, com o curipe e tudo mais, a gente busca uma certa força no rapé. E, e quem dá força para o rapé é o tabaco, não adianta. Na teoria, é, o, a, a força predominante é do tabaco, mas a gente sente as forças, também, tipo, da, do cumaru agindo, ou do emburana agindo no nosso organismo. E várias outras ervas. Uh, mas o... tem pessoas que são muito sensíveis ao tabaco. Muito, muito. Extremamente sensíveis. O rapé mais fraco que tu tiver vai ser um... de uma maneira tão intensa para ela que pode até acabar criando um trauma. Okay. Uhum. Então, para essas pessoas, assim, é super indicado. Uh, pessoas também que, por falta de, de orientação correta, eles pegaram
4: e.
0: Ixi, eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu.
4: caiu?
0: Voltou. voltou. Voltou, voltou. Voltou.
3: Deu um apagão aqui. É, deu uma viagem. <risos> Aí eu tava falando que, então, tipo, também pessoas que, às vezes, por serem muito sensíveis, elas acabaram, por, por uma orientação, sendo sopradas, por exemplo, um rapé extremamente forte de início. Isso pode dar um processo bem violento na pessoa de purga muito violenta, vomitar por horas e, e suar demais, passa mal mesmo, mal mesmo assim, uma coisa que não é agradável para ninguém. E acabam ficando com trauma, é uma maneira de recuperar a pessoa com um rapé, sem tabaco. O caso dos vícios também, uma pessoa que já acabou se viciando em rapé, usar um rapé sem tabaco é uma maneira de reverter esse processo.
0: Aproveitando essa pergunta do, do rapé sem tabaco, eu queria te perguntar... É, o tabaco que você utiliza para fazer rapé Ele é uma mistura de vários tabacos Porque geralmente quem faz o rapé Ele não fala qual o tabaco que tem na composição né? Então eu queria saber É uma mistura de vários, vários tabacos que você utiliza Ou é só apenas um tabaco que você utiliza ali Para fazer o rapé Cara, eu uso predominantemente O rústica O rústica que é o cargo-chefe então, do, do teu rapé É, eu uso em todos
2: ou oh, não fala muito, Pablo, que aí é concorrência, viu?
0: Concorrência <risos> de, de olho. Não tem muito
2: Sanoé, não.
4: <risos>
2: oh, o Benê aqui está falando uma coisa muito verdadeira. Ó. Ele toma de 10 a 20 pitadas de rapé por dia há mais ou menos 4 anos, sem pular um dia e não é viciado. Concordo. É. Um é. Agora, se
1: passar para 21, 22, aí começou a viciar. É. Começou a viciar. É. É. Mas o Pablo, eu queria saber: o pessoal que gosta do rapé indígena, né, que também está ligado a essa questão espiritual indígena, eles é, se reúnem na internet da mesma forma que é, a gente, por exemplo, que está inserido é, nos grupos de cachimbo, ou, ou não, eles. Não ficam na internet essas pessoas.
3: Não, oh, tem vários grupos assim com milhares de pessoas nesse meio. Assim. O pessoal se reúne é
2: por? Cara, e, e assim, uh, a gente falou bastante dos teus rapés, da, da origem deles. Onde é que tu aprendeu a fazer esses rapés? Algum indígena te ensinou, tu pesquisou na internet? Como é que tu aprendeu a fazer essas receitas?
3: Quem me ensinou a fazer rabato pela primeira vez é um irmão do caminho, que é o Sávio Andrades. Ele é de São Leopoldo. Ele foi o primeiro a me abrir, assim, como é que fazia. Ele me ensinou a fazer o primeiro pentil que eu fiz. E depois eu fui pegando muita coisa com o pessoal do caminho, indígenas, não indígenas, todo mundo, assim. Tudo foi agregando, assim, uma nova técnica ou então uma percepção diferente sobre o pentil. E tudo isso foi agregando E aí também aconteceu o meu próprio processo de aprendizagem Fazendo
2: Maravilha Eu vou aproveitar aqui Antes de continuar com a entrevista Para fazer o nosso jabazinho Dos nossos queridos apoiadores Começando Pela tabacaria confrade Tabacos e Cachimbos Que é a pioneira em venda de tabacos online A granel né? Tanto cordas quanto importados, a partir de 10 gramas. Lá você encontra também Cachimbos Novos state em ótimo estado. Aproveite e acesse confrade.com ou agende um horário. Ele atende só com hora marcada, hein? Pelo WhatsApp, 41 9981 E nos faça uma visita em Curitiba, na Vila Guaira Rua Abel Escuiciato 674. Eu sempre me enrolo para falar esse nome. A Cachimbos Bazanelli, que... Nossa finalidade é quebrar os paradigmas existentes em relação aos cachimbos nacionais importados. Peça já o seu cachimbo pelo Instagram, cachimbosbazanelli, e surpreenda-se. E também a Tabacos BR, que está disponibilizando ainda, tem poucas unidades, tá pessoal? Do, dos Tabacos Peterson, com 10% de desconto. E claro, lá você também encontra as misturas já consagradas da linha Tabacos BR, Rock Brasiliano, Caribenha, Drinks Mixture, entre outras. Então não perca tempo e peça já pelo site tabacosbr.com. Lembrando também que são os últimos dias para você poder participar do nosso sorteio do Tabacos Dragão, que está rolando aí. É só você entrar no nosso Instagram, @pipecastbr, entrar lá no post desta imagem aí, deixar o seu comentário marcando dois amiguinhos e seguir tanto o pipo quanto o o arroba pipecastbr, você já estará participando do sorteio e poderia ganhar o Miculeão dourado, um arpia e uma ferramenta trezinho tá? Últimos dias, quinta-feira tem o um sorteio, beleza? Isso aí. Isso aí. E, Pablito, Pablito, eu queria falar mais dos teus tabacos e uhum. queria perguntar aos meus colegas de bancada, inclusive, antes de, de falar contigo, Brian, o que que tu fumou ali do,
0: do tabaco solar e o que que tu achou dos tabacos? Eu fumei o mago e o hierofante e eu achei o tabaco maravilhoso. Eu gostei do tabaco, né? É aquele tabaco realmente com gosto de tabaco, né? Ele tem... Eu senti que é frio, Maurício, ele tem um topping nele, né? Mas depois, assim, ele vai, vai aparecendo aquele... A pungência do tabaco. E o hierofante, eu achei... Um, eu percebi uma nota nele, é, fumando hoje, inclusive, agora há pouco, no, no comecinho do programa, que é um aroma de guaraná, pó de guaraná, cara, por incrível que pareça, no comecinho da fumada. Não oh. sei se vocês sentiram esse, esse esse arominha também que tem nele aí. E você, Trau, o que, que você achou dos tabacos?
1: Confesso, não senti o pó de, de guaraná, não senti o cheiro de guaraná, mas... É, eu fumei só o, o Hierofante né? e me agradou. Né? Ele tem, tem um, um tabaco de corda no meio né? da mistura, que é, uma, é um tipo de tabaco que eu é, gosto de fumar, né? não toda hora, mas de vez em quando. Então, assim, é gostoso porque é trabalhado, né? não é uma, uma coisa. É, não é como comprar uma corda. E, e no mercado, no mercadão, e, e fumar, né? Uma coisa assim que, que tem um trabalho em cima,
2: e isso é muito legal. Eu tenho fumado, pessoal, essa semana inteira, eu fumo, desde o dia que chegou aqui, nem me lembro que dia que chegou, mas eu só fumei depois que chegou. Ou eu fumei o Mago também, uma vez, e depois eu tenho fumado só o Hierofante, cara, e tem sido uma experiência interessante. Eu tive um choque no começo, porque eu não tô acostumado, não fumo corda, para falar a verdade, não fumo corda, e uh, não tô, nunca tinha fumado rústica, nem sei se tem rústica no hierofante e tal, mas é um tabaco de fortaleza, eu acho que alta, né? De média para alta. Uh, uma nicotina boa também, uma nicotina boa. E um sabor interessante, bem diferente, tá? O pessoal que está acostumado aí com os tabacos, as misturas nacionais, aí, essa aqui é uma boa pedida, é bem, bem diferenciado, né? Não sei nem explicar, eu não sou um bom apreciador de tabacos para fazer review, né? Vocês sabem, né? Mas eu posso dizer que eu gostei e tenho fumado essa semana inteira. tô fumando o Hierofante. E o meu gato está aqui em cima do meu teclado digitando umas coisas estranhas, beleza? Mas enfim, sai daí, gato. É. E mas Pablito, fala um pouco desses dois tabacos que tu mandou aí para nós experimentarmos, tanto o Mago
3: quanto o Hierofante. Explica para nós o que que eles são. Só então, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. O, o Braille, tu, tu falou que tu sentiu um top no El Mago?
0: No Hierofante.
3: Ah, tá no Hierofante. Tá. Sentiu um o top oh, tá. nele.
2: Hum. Então
3: Uh, tu não pode revelar dizer? os segredos do Pablo, Brian não, não, porque eu achei se fosse o Elamago, eu achei interessante porque ele não, não passa por nenhum processo parecido assim. eu achei bem interessante mas uh, que eu poderia falar assim, como base assim, das minhas misturas, eu sigo meio uma linha assim muito purista o que, que, é, que é a linha purista? Uh, eu quero através do tabaco contar a história da safra daquele ano. Então, eu não vou fazer correções químicas no tabaco para, tipo, deixar ele sempre igual. É tipo vinho. Tu quer que ele vai, vai ter aquela safra que o, o ano e o clima vai chegar de tal forma na mistura ali com o tempo de evolução que a gente precisa para o casamento ficar correto. Que são os processos naturais, realmente, do, do, do tabaco. E aí chegar para ti, tipo, tu dizer: "Nossa, a safra desse ano tá muito boa". Sabe? Pra surpreender mesmo ano após ano. Então, então, por exemplo, o uma El Água, ele é um, ele é basicamente o quê? Ele, eu faço a mistura do Jaguari, do Rústica e do, do, do tabaco Piracanjuba. Lá de Goiás, que esse eu não produzo, esse eu pego lá de Piracanjuba lá pra cá. Uhum. E aí a gente deixa ele evoluir. Tem a proporção certa de cada um para chegar naquele equilíbrio de sabor. E aí tu tem que tu tem que saber como fazer o tabaco evoluir naturalmente. Aí tem uma série de, de práticas assim, que a gente faz. Mas em nenhum momento eu faço, por exemplo, um topping ou nada. Ali é tabaco mesmo. É a coisa real. Então, tipo, vai ter um ano que, que pode ser que o jaguari esteja com um sabor assim, e aí vai deixar a mistura com uma coisinha a mais. Mas aí, por exemplo, se um tabaco... Por causa da safra, ele, ele ressalta um pouco. Eu vou fazer uma correção com o tabaco, mas nunca uma correção química. O hierofante já ele é um tabaco que já ele recebe mais trabalho. Eu já maturo eles. Então, eu faço caixa térmica. Eu vou eu vou pegar, ficar ali um mês trabalhando aquele tabaco, fazendo a troca gasosa, na mas mais no intuito de que de, de acelerar a evolução daquele tabaco para que ele fique mais redondo. De praxe, eu acho que a corda, ela é um, um assim um, um produto muito bom. Só que para ela ser boa ela precisa de trabalho, assim Não, tu, simplesmente cortar ali direto, ela não é um produto assim por si só bom. No sentido de que uh, pela própria constituição do processo de feitura da corda, que é uma fermentação anaeróbica ali no meio, a tá grosso modo falando. Quando a gente corta a corda, ela está ainda muito com a acidez proveniente dessa, dessa fermentação. Então a gente tem que trabalhar ela. A gente tem que saber o que fazer com ela no pós-processamento. Às vezes demora meses no pós-processamento da corda. Então tu tem que ter um, uma cabeça que tu fica já calculando os processos sempre. E aí ela vira um, uma coisa maravilhosa, assim, um rústica, maturada, assim, por exemplo. Uh, o rústica maturado ele, ele, ele veio mesmo assim, para mim, por exemplo num, numa troca com o dragão do, do tabaco dragão e, só que isso me, me remeteu muito a um tabaco uma vez que, que eu tinha dado para minha mãe, um rústica bem fortão, que era de 2016, e aí ela deixou num pote lá e ficou uns 4, 5 anos ele lá, atirado no canto e aí ela veio me mostrar e aí eu, olhei aí, rapaz Tabaquia, acho que na época tinha uns 4, 5 anos. E, cara, era perfeito. Era um trabalho perfeito. Ele não tinha nenhuma aspereza, ele era redondo, ele aveludava o sabor na boca, a textura do sabor. E aí, eu, cara... Realmente, corda, ela exige um tempo, ela exige um, um trabalho a mais depois para ela realmente conseguir alcançar sabores que a gente não está acostumado, mas que são palatáveis... E que, e que também, ao mesmo tempo, nos levam uma experiência, né? Eu sempre tento levar uma experiência. A gente está também aqui experienciando o tabaco. O que, que ele traz com a, com a força dele, o que, que ele traz com os sabores, o que, que ele vai nos remeter. E uh, eu acho muito interessante isso, porque quando a gente fala dessa experiência, por exemplo, tem gente que cheira, assim, o, que pegou essa latinha do hierofante, assim, cheirou e lembrou, tipo, sei lá, da, uh, do, da comida que a avó fazia na Sim. cozinha dela. Teve outra pessoa que lembrou de um tio, teve outra pessoa que lembrou de uma parte da infância dele. Então, tipo, tudo isso também é a carga sensorial que, que o tabaco traz para nós. Né? Sim. E eu acho isso muito interessante. Então, tipo, você tenta trazer um pouco dessa experiência, até os rótulos e, a, e o pensamento, é um pouco do, da energia que a gente está lidando quando a gente está com aquele tabaco.
0: Inclusive? Então, o
3: hierofante, ele é o primeiro tabaco que eu realmente maturo todos os tabacos. E a primeira mistura que leva é a Virgínia, eu comecei a, a fazer.
0: Inclusive, ele me remeteu a frio, é, analisando ele a frio, eu tive também a sensação de um, de um bolo de banana, assim, um negócio bem o que você tá falando, sabe? E, sim. e eu queria ressaltar também, Maurício, que eu esqueci de falar, que nenhum tabaco que eu fumei dele pegou na língua e na garganta, cara. Isso é muito bom, cara. O tabaco dele... Isso,
2: eu vou, te, eu vou falar, Brian. É, eu fumei, tive a oportunidade de conhecer o Pablito, em Curitiba. né? A gente está uhum. tão pertinho aqui, fomos se conhecer lá em Curitiba, né? Mas, enfim... Não, a gente se
3: conheceu em Porto Alegre, rapaz.
2: É, mas a gente não conversou. A gente só não, se não viu lá. Não, é. É, a Sim. gente foi conversar, <risos> se abraçar... Né, se, né, paramos por aqui Oi? Vamos parar por aqui <risos> Dormimos no mesmo hotel Dormimos no mesmo hotel no, um quartinho do lado do outro né, De madrugada Não vou falar o que aconteceu mas, enfim, é, A gente se conheceu lá em Curitiba E Cara, fumei o teu tabaco Jaguari né? o, Acho que era eh, só Jaguari aquele tabaco o meu, por exemplo. E eu já tinha fumado jagori e confesso que não me apeteceu, mas aquele jagori que tu deu para fumar, eu fumei, achei interessante, e depois tu me falou né que aquele tabaco é um tabaco maturado, não sei quantos anos. É, num, numa barrica, né? quase um perique, a diferença é que não era prensado, né? mas conta um pouquinho. Não, não, não. Então, isso, Brian, é, antes do, do, do Pablo falar um pouquinho do, desse jaguari, é, eu acho que essa questão de pegar na língua é justamente o que o Pablo estava falando. né? Esse processo de maturação, de cuidado do tabaco, ele dá uma arredondada no tabaco, e mesmo os tabacos fortes eles não ficam agressivos, apesar de você sentir a fortaleza, eles não ficam agressivos, né, então não pega nada, realmente, assim, ó, é, tem aquele tabaco que tu fuma, às vezes tu até gosta mas começa a dar aquele nó na garganta sabe, começa a dar aquele nó na garganta e esse aqui não, eu tô fumando, ele é forte, eu achei forte, mas ao mesmo tempo ele não dá aquele nó na garganta não queima a língua, nada disso, cara, então é bem interessante mesmo e fala do jaguari dessa experiência que tu fez aí, Pablo
3: Não, ele é um tabaco, assim, que geralmente eu tenho, que são umas reservas, assim, que eu tenho. Então, esse jaguari que eu dei para lá, ele é quatro anos e meio envelhecido. naturalmente. Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Ele tá evoluindo naturalmente. É pra acompanhar a evolução dos do, do, do certos tabacos, assim. Então, ele evolui muito bem. Muito bem.
2: Eu sempre tenho falado aqui que um dos problemas dos produtores nacionais, isso não é culpa do produtor, mas é uma questão até econômica, é difícil para o produtor é, guardar tabaco por muitos anos, porque isso é dinheiro que está parado, entendeu? Tá. Tu vai fazer uma plantação e vai deixar o tabaco parado tu não está vendendo ele, né? E tu não está fazendo o giro. É, tu faz poucas... É tu deixa pouco tabaco reservado para esse tipo de experiência ou todos os teus tabacos passam por algum tipo de envelhecimento
4: e etc? Eu poderia dizer
3: que todos os tabacos passam por um tipo de envelhecimento. Poderia dizer tranquilamente. Mas a então, minha intenção, é, ano após ano, é que esse envelhecimento seja cada vez maior. Então, a organização é essa. Assim, que tem tu, tu tá decorrente. investindo
2: nisso. Então, por exemplo, tu tem tabaco hoje aí que tu tá guardando, começou a guardar esse ano para daqui cinco anos. Tem essa eu já, de, eu
3: já tenho tabaco de dois, três anos, já que eu tô começando agora a abrir, que a gente vai cuidando e tudo mais, porque cara, é muito recompensador, entendeu? Tu poder acompanhar a evolução de uma coisa que tipo, não existe nem na literatura do mundo do tabaco. Como é que é que evolui esse tabaco? Como é que, por exemplo, uma corda de meio do rústico evolui um bacheiro ou uma ponteira, que são coisas completamente distintas uma da outra, mesmo que seja do mesmo, do mesmo tipo de planta? Uh, que tons que ele vai atingir? O que que ele pode oferecer para nós, né? Até para outras pessoas que fazem mistura. Uh, é, são riquezas, assim, que estão ainda aí para ser descobertas. Então, tipo, para mim, compensa muito, assim, muito, 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 assim, ter essas, essas reservas, assim.
2: Cara, que bacana. Meus parabéns. Já parabéns já tô dando né? os parabéns antes. Do... Uhum. Mas isso é muito legal, cara, porque é assim que a gente vê que as misturas importadas, que são tão apreciadas, entre os fumantes uh, recreativos, aprecia-se muito as misturas internacionais, porque elas têm esse, todo esse cuidado de envelhecimento e, e também eu acho que é diferente, né? Você envelhecer um tabaco por processo natural ao tempo e forçar o um envelhecimento é, por processos né, da, da caixa
3: térmica, ou outras coisas assim, né? tô errado? Não, é, é completamente diferente. Tu alcança nuances de sabor assim maravilhosas com ele evoluindo naturalmente. É muito bom.
1: Paulo, isso que você falou das cordas, né, E é mais ou menos o que eu. O que eu o que eu tava pensando, assim, sobre sobre o seu tabaco, né? Que a corda, ela trabalhada, que ela se mostra o bom tabaco que ela é, né? É, e essa questão também de, de guardar, né? São práticas que o pessoal usa muito lá fora, né, cara?
3: Sim. Hum. Eu vou te ser honesto que como muita coisa do, do processo, assim, do, 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 do meu caminho, assim, tipo, aconteceu, assim, de maneira meio que espontânea, não foi muito planejado. Então, tipo, quando eu vi o primeiro tabaco, assim, que ficou dois anos parado, eu já comecei a ver que o troço mudava, assim, de figura completamente. E depois, quando eu... Ali por 2020, quando eu comecei, acho que foi 2020, ao final de 2019, que eu entrei em contato com o Edu, do Caixinhos Fumegantes, que aí ele foi lá no sítio, ele conheceu o meu galpão, como é que a gente fazia tudo. Tem até um vídeo no canal dele, lá do YouTube. E que eu entrei em contato com essa literatura um pouco mais técnica, onde realmente existe assim uma literatura que te conduza a certas práticas já conhecidas e que tipo te, te explica um pouco o que, que acontece ali. Né? Então, o tabaco por excelência. Por, pela estrutura dele, dos compostos nitrogenados dele, eles precisam de tempo para evoluir, por mais que tu acelere processos que nem a corda acelera muitos processos desse, dessa, desse, dessa apuração dos pontos, mesmo assim ela precisa ainda evoluir muito então hum. tipo, cada vez fica mais evidente que, que chega a ser uma judiaria a gente não fazer esses processos assim, porque tu, o produto é muito superior assim, o, o tabaco que tu vai oferecer muito superior
1: Sim, só que esse tempo da, de guarda do tabaco para cachimbo que você é, tem feito, ele funciona da mesma forma com o rapé? O rapé, você utiliza algum tempo de, de, de maturação, alguma coisa nesse sentido?
3: O rapé, na verdade, o que ele tem é o quê? Eu faço a mistura cinza e tabaco, por exemplo, e ele tem um tempo de descanso para que estabilize a mistura. Então vai ter que ter um tempo, porque se tu simplesmente fizer e já ir para o uso, tu vê que o, a mistura não sentou direito. Ele precisa de um tempo de descanso para que equilibre mesmo dessa essa questão do pH, né? Para que a cinza possa agir de maneira mais adequada, possa realmente existir aquele, aquele tempo do processo químico ali que está acontecendo da, da, da mistura e tudo mais. Eu,
2: Eu vou depois. ler aqui, vou ler aqui só metade do comentário do Germano. A outra metade só para quem está assistindo. Ou ele está falando aqui do mago, eu acredito. Ou do goiano, não sei. Mas é aquele tabaco que tu degusta o sabor e ainda tem no coração uma leveza de estar consumindo algo bem feito. Olha que bonito Germano. Claro que depois ele degolou né? Degolou é. porque o Germano tem que... É. Mas eu não vou ler. Mas vou ficar com essa, com essa mensagem bonita aí. Né? É. pelo que eu vi aqui é os comentários do, do Germano, ele é um apreciador do tabato solar hein? É.
1: Eu, eu não estou conseguindo ler Maurício, então para mim é perfeito eu fiquei com a, com a mensagem bonita <risos>
2: <risos> desculpa, Trau, eu te interrompi pode fazer a sua pergunta aí.
1: você falou do tempo da, do rapé né? isso são semanas, meses, eu queria só ter uma, uma noção assim, do que que é a guarda do, do rapé?
3: Cara, geralmente algumas semanas.
1: Ah, então é curto tempo.
3: É curto tempo. É curto. É curto. Ele não precisa de tanta evolução. Porque como eu, uh, o tabaco, por exemplo, eu não vou, uh, geralmente, eu não vou pegar um tabaco envelhecido para fazer um rapé, se bem que eu já faço o um rapé para mim com um tabaco envelhecido, porque eu já aprecio certas sutilezas que modificam, assim mas de praxe, assim, ele até perde um pouco da força. E não fica tão forte, tá tabaco. Então, tipo, para quem aprecia é um rapé com muita força assim, é um desperdício. É melhor tu simplesmente usar aquele tabaco que tá guardando para fazer uma mistura, onde a gente realmente aproveita os sabores, porque o rapé o tabaco tu vai cortar ele, vai secar a ponto de pó, imagina o sabor ele realmente fica mais apurado eu gosto mais assim como por exemplo até a técnica de secagem do tabaco para o rapé modifica o gosto depois no resultado final
4: então tipo
3: aí eu foco mais nisso é o tabaco mais novo tá mais fortinho a gente vê o processo inteiro seca ele eu sempre seco no sol também nunca seco em outra fonte porque o ponto que o sol dá no no, no, no tabaco modifica o gosto do rapé então tem esses cuidadinhos, assim, mas uh, envelhecido não chega a usar, não.
1: Sim. E, cara, um rapé que você mencionou breviamente, é, agora há pouco, que me chamou a atenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre o é, rapé de cacau, cara.
4: Que curioso.
3: Isso. Então, o rapé de cacau se usa a cinza do cacaueiro selvagem, que é um tipo de cacau que tem lá para a Amazônia. Uh, geralmente todas as cascas, é 100%, 100% das cascas das cinzas que, que a gente usa vem do Alto Juruá, que é um rio lá na, no Acre, que aí vem do Xauanadá, do, do que é uma tribo lá. Então a gente tem uma, uma relação bem longa aí, e, e vem deles. E, e aí a gente faz o beneficiamento da amêndoa do cacau, seca ela, que nem o cumaru processa, transforma em pó e aí junta na mistura. Então, tu vai ter os efeitos do cacau também, em teu organismo. E ele tem
2: notas de chocolate ou nada a ver, por ser cacau?
3: Eu vou te ser honesto que tem sido um feitinho bem sutil, assim, e eu tenho, tenho tido vontade de dar uma calibradinha mais no cacau, porque gente sente bem o gosto do cacau. É. Entendi. É. Ó, falando em rapé, então, aqui, pessoal, eu vou
2: experimentar o kumaru, Tá, tá de cabeça pra baixo, né? Porque aqui eu tô com o olho ah, aberto. Vou até tá? ampliar a tela, peraí. Mas vamos, vamos dar uma pitadinha bem pequenininha aqui em cada narizinho, na em cada narina.
4: Vai lá, vai lá. Eita,
2: nós. Não chora. Mas ainda tô bem, pessoal, ainda tô bem. Vai lá, rapaz.
4: <risos>
2: cara, é um aroma bem bem diferenciado mesmo. Mas é um rapé que tem uma fortaleza, né? Ele interessante.
1: Maurício, você que está experimentando, né? Uma coisa que que dá para notar é é o cheiro o cheiro da madeira mesmo,
2: né? É, cara, mas é bem e é bem intenso, cara. Bem intenso mesmo o, o aroma, cara. E a da
3: fava do Kumaru. É. Cara, eu. E
2: não me deu. E não me deu. Confesso aqui que tá dando uma lacrimejada de leve, mas não me deu aquela reação do, do espirro imediato, né? Que alguns rapés às vezes dá. dão. Né? Que Tu dá aquela cheiradinha e já sai espirrando. Não tive essa reação e o cheiro permanece, cara, bem interessante mesmo. Vamos ver os efeitos a longo prazo agora, né?
1: <risos> Não, mas é Paulo, eu eu sim, é, tomando esse rapé, deu a impressão que eu tava numa serralheria, sabe? Eu tava num lugar que e lembrava realmente cheiro cheiro de madeira, né? E pô, é muito legal, cara, essa experiência aí com a casca de árvore né? é bem diferente esse, é bem
2: esse diferente. aroma do kumaru é da casca da árvore? não,
4: Isso não é, do, é da, da fava casca
2: do, da fava do kumaru mas do é fava. a cinza, certo? ou não é a não,
3: cinza? leva a cinza, cinza e a fava a fava ah. ela não é carbonizada ela é seca, ela é tostadinha e aí a gente transforma tá ela em pó então, o kumaru ele é considerado a baunilha brasileira Hum. Ele é muito utilizado para fazer sorvete, na, na gastronomia, se usa muito ele. Até eu trabalhei para um francês aqui em Porto Alegre e ele usava muito com ele. Interessante,
2: cara. Pra, pra ele é adocicante, digamos assim? É, ele é usado
3: em doces. Até às vezes, assim, para fazer uma carne mais exótica, assim, Tu pode fazer Sabe uma copa que, uma, que... Uma dele. Sabe o que me lembrou um
2: pouco? Agora eu não tô. Conseguindo identificar mais, é tipo, uma pimenta Síria, assim, cara, um, ou uma pimenta do reino. Alguma Pode coisa nesse, nesse sentido, assim, tá me lembrando. Pode ser, sim, claro. O
3: tabaco junto, ele dá esse aspecto.
2: Recomendo, recomendo, hein? Recomendo. <risos> E vamos botar uma. Oh, o Ismael perguntou é. algo que a gente já já tinha até comentado, né? Ele perguntou se o rapé envelhece igual o tabaco de para cachimbo ou deve ser consumido novo. Já uhum. já respondemos, né? Mas enfim, repete aí. Não, mas,
3: eu... é uma... não mas é. Não, não, mas esse ponto específico eu não falei na verdade. O eu tenho pessoas que que acompanham meu trabalho há muitos anos e tem pessoas que têm rapé assim de um ano guardado e alegaram que ele ficou mais forte em tempo. Então, tipo, ele evolui, ele
4: vai evoluindo, claro, com
2: certeza. É, um produto orgânico ele vai evoluir, né? Ele vai é evoluir sim É, ele falou depois de pronto o produto, né? Fazer a guarda do, de do, do tabaco depois de pronto. É interessante, eu não eu não nunca fiz essa experiência. Geralmente o que acontece com o rapês é, aromatizados é que eles perdem essa essa aromatização e ficam com aquele cheiro, às vezes, só do tabaco e, às vezes, alguns ficam até com aquele cheiro de coisa velha, né? Muitas vezes. Eu adquiri uns rapés muito antigos e eles estavam, já na hora que eu abri, eles já estavam sem aromatização e estavam com um cheiro meio desagradável assim, de, de coisa velha. Né? Então, o rapé Geralmente o pessoal aconselha a não fazer guarda, mas esses rapés com outras especiarias juntos talvez seja diferente, né?
3: Eu acho que às vezes o que pode mudar é porque tem alguns rapés que eles são feitos assim uma certa umidade. Aham. Ele seca e Isso pode e ter perde. uma evolução. Esses rapés indígenas são totalmente secos. Não pode ter
4: Opa, oh, é eu... amor. É, é
1: Ó, quem viu viu. Eu também é, utilizei o rapé ao vivo, né? Só que eu sou um pouco, é, como se diz, iniciante, né? Então ainda lacrimejo um pouco, né? Eu sou, eu sou muito sensível para essas coisas, cara. <risos>
2: É, mas eu lacrimejo até hoje, rapaz. É. Não
3: tem uma vez que
2: eu não lacrimejo. É, então é, normal. É, eu, eu tenho um problema de rinite, né? Então, pó, o pó me faz é, espirrar. Claro que eu aprendi a usar o rapé. Não é só enfiar no nariz de qualquer jeito, né? Eu não posso fazer as taturanas que tem o pessoal faz no braço, né? Faz aquela taturana e sai cheirando. Eu não posso fazer isso se não me tranca, é, congestiona o nariz, né? mas é, cheirando é, comedidamente assim Ele pode ser muito agradável Inclusive ajudar né? para mim ajudou na rinite é, Ajudou a tratar a rinite Às vezes quando eu acordo Geralmente que é de manhã que começa a dar aquela espirradeira Eu pego um rapézinho Já dou uma cheiradinha nele já passo o dia de boas assim Então é, pode
1: o ser é, é, O ideal pode... Maurício é limpar, é limpar o apartamento
4: <risos>
3: ah, Até vou te dizer que tem muitos muitas pessoas que usam para rinite o emburana. Tem pessoas que que voltam a respirar nos invernos aqui o emburana. Mas esse esse cumaru mesmo aqui
2: ele já liberou completamente o, a narina. Se assim, eu tô com um pouco de corrimento que é natural né do, do, do rapé, mas tô com a respiração completamente livre.
3: O emburana uhum. a, é o, o kumarulha, ele, ele é interessante para isso, mas o emburana, ele tem um, um, um detalhe a mais, que é o que... O, o, a emburana, por, por excelência, ela é purgante da, do muco. Então, ela vai te ajudar a liberar esse muco que acumula, e deixa a gente inchado aqui tudo mais. Então, isso, ele vai te dando uma melhor uma melhora dia após dia, assim.
2: Maravilha. Vamos hum... colocar aqui... Opa, pode falar, Trau.
1: Então, Pablo, eu queria saber se você já pensou na possibilidade de fazer alguma arinha é, aromatizada né, para algum fumo, para cachimbo, ou rapé, assim?
3: Cara, da maneira, assim, do aromatizado uh, artificial, não é muito a minha pira, não eu usaria mesmo a planta e imprimiria a planta de alguma forma no, mais natural, assim pegaria, por exemplo, o Kumaru e de alguma forma eu imprimiria esse esse, esse aroma esse sabor no, na mistura de uma maneira natural, assim, agora a, a aromatização artificial para mim não, não toca o coração assim, Pablo é um purista
2: um purista <risos> Não, eu, eu me surpreenderia
1: se eu escutasse o oposto. Aí ele já falar, ô, oh, pô, por aí. Assim,
2: <risos> Algo de certo não dá, né? É, é, é. <risos> Ó, o Adriano Luz tá falando aqui que curou a rinite com rapé. Nunca mais. É, eu também nunca mais. Eu tenho a rinite ainda, mas depois que eu comecei a fazer a utilização do rapé, eu nunca mais tive aqueles, aquelas crises que eu passava um dia inteiro Espirrando que nem um maluco, eu trabalhava numa sala com outras pessoas, os caras ficavam irritados porque de tanto que eu espirrava, né? Eu tinha que ir para casa deitar, dormir para passar a renite E depois que comecei a fazer a utilização de rapé, nunca mais, cara, nunca mais deu essas crises. Apesar que às vezes dá uma umas espirrada aqui e ali, mas nunca mais aquelas crises de um dia inteiro, né? Então, fica a dica aí. Use com moderação. E, aqui, a pergunta do nosso confrade Rubens Costa, ele fala o seguinte, ó. A lata do hierofante é uma linda arte. Você vê nesta linha os próximos lançamentos também com latas neste nível de arte, ou não liga
3: muito para isso? Não, a, a dessa receita que eu estava provando aqui, ela vai ser lançada com lata e vai ser uma lata de linha mesmo. Vai ser sempre feita a lata. E vou fazer muitas outras latas, com certeza. Algumas vou fazer na linha do hierofante, que eu vou fazer uma tirada única, e quem pegar, pegou, e quem não pegar, não pegou. Outras eu vou fazer assim para sempre ter. Eu gostei muito, porque uh, pode parecer bobagem, mas a experiência que a gente tem com tabaco na lata é muito diferente, até quando tu abre ela e o aroma. O aroma é, é diferente de tu sentir o aroma num pacote, coisa assim, ela realmente tem muito benefício assim para pro tabaco, assim. A
2: umidade, os aromas, uhum. fica tudo ali, né, a lata, eu também gosto muito da lata. Para falar a verdade, eu compro tabaco de bulk por causa do valor, mas sempre que eu posso comprar uma lata, eu compro uma lata, né? É, Pode é deixar ela envelhecendo ali e tudo mais, já é é vantagem. é e lata. essa tua lata do hierofante, o Pablo, é impresso na lata? Não tem rótulo, né?
3: Não, é um ela, é madura, ela é impressa laser na lata e invernizada depois. E é uma lata alimentícia, ou seja, ela não, não acontece oxidação no, no interior dela. Já que o tabaco tem uma saturnidade, tem que ter esse cuidado, porque pode pode desandar o tabaco ali dentro. Até mesmo as questões de mofo e tudo mais. Então, esse tipo de lata, ele é ideal. assim Porque tu tem uma segurança de, de guarda muito boa. E também, por ser impresso a laser e invernizado, olha, eu, eu não sei ainda, né? Porque foi a primeira lata que eu fiz, mas eu imagino que daqui a uns 10 anos vai estar igual.
2: Com certeza, com certeza. Vou dar uma boa noite aqui para o Newton, que está enlouquecido no chat sempre me provocando uma boa noite para o Felipe Fernandes Teles buenas Confrades buenas e tem mais gente aí que o José Pedro Faria tá louco por um hangout hoje não não sei se vai rolar vai rolar hangout hoje galera é... bom, bom quem bom, quiser abrir vez... sala quem quiser abrir sala aí depois pode abrir
1: ó, é. É. Oh, mas eu tô, eu tô olhando Newton, pergunta, pergunta trau pergunta trau, o que, que você quer, Newton? Fala
0: logo, pô deixa eu fazer um, aproveitando fazer uma pergunta pro Pablo Pablo, você é, tem alguma visão no futuro de fazer um, uma cigarrilha tua, com seus tabacos ou um charuto também nesse, nessa linha que você faz? Ih, rapaz eu gostaria muito de aprender
3: a fazer charuto eu gostaria muito Acho que é uma arte, assim, muito boa. A minha avó era charuteira. Ela trabalhava nas fábricas de charuto. E uh, tenho muito interesse, assim. Mas eu teria que ter a tutelagem de alguém, com certeza. Porque não é bem assim, tu fazer um charuto e ser bom. Eu vou te ser honesto que eu sou muito ignorante na questão do charuto, assim. Quem me instruiu e tem me instruído, assim, é o Rafa Del Dorado Tabacos, assim. Ele tem sido um cara, assim, que tem me dado muitas dicas, assim, eu experimentei também muito charuto com ele já, assim, e aí tu vê realmente que existe uma diferença tu tem um charuto bom, assim, é, é, uma, é, é muito bom mesmo. Assim.
2: É, o que pega no charuto é o, é o feitio mesmo, a enrolada do charuto, né, que Exato. não é qualquer coisa para ficar bom. Ah. Né? Pode ser um tabaco Esse ótimo, é... mas se tu enrolar de
3: qualquer jeito, não vai ficar legal, não. É, se é pra fazer porcaria, nem faz, né. Então, vem... <risos> Ah, mas a obrigação do cara é fazer uma coisa
2: decente, né? Pelo amor de Deus. Beleza. O Alexandre está fazendo perguntas aqui. Vamos lá. Harmonizar tabacos no feitio de blends e rapés. Seria comparável a harmonizar sabores de ingredientes para elaborar um prato na cozinha? Olha Com gente. certeza. Ou, oh, para quem não sabe, né, Pablo, tu és formado em cozinha, é isso? culinária?
3: Isso, sou formado, sou formado em gastronomia, eu me formei, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, coisa assim
2: e trabalhou nessa área por algum tempo?
3: Por muitos anos, muitos anos. Isso te ajuda ou não? Cara, tu sabe que é uma coisa muito louca, porque assim, quando eu comecei, que nem eu falo assim, não é trova, é, é, foi realmente uma coisa muito despretensiosa tudo que aconteceu, assim. E, e, e foi um processo muito natural para mim, assim, porque eu começava a sentir o sabor do tabaco e eu, e eu comecei a perceber aquela aspereza que tinha, mas não dava muita bola. Eu achei que era uma coisa minha, coisa assim. Mas eu ficava assim, cara, tem que melhorar o paladar da coisa, né? Tem que ter um... Eu sentia os, os aromas dos tabacos, eu ficava, bah, olha que cheiro, olha as nuances que a gente vai sentindo. E depois de passado alguns anos que eu peguei e me liguei, eu, claro, cara eu tenho um paladar que veio da gastronomia, então, tipo, é óbvio que eu vou naturalmente uh, ter essa experiência sensorial e querer melhorar, né, essa experiência. para tu ter um, um, um tabaco, assim, que tu para pra pessoa e a pessoa possa sentir o sabor dele mesmo, uh, mas, assim, trabalhado, sabe, é, é, é que nem tu temperar um prato, se tu jogar uma pasada de sal ali, vai destruir o prato. Então, tem uma certa delicadeza assim né com, com a, na atenção assim do, do, dos sabores e tudo mais. E eu gosto muito dos paladares que nos desafiam, porque muitas vezes a gente está muito acostumado com certas coisas que a gente gosta e aí entra uma coisa que desafia a gente e a gente hum, não é para mim. Mas, na verdade, a gente não está se permitindo o desafio de uma coisa boa, realmente. Um, uma, uma nova Um novo olhar, né? uma nova experiência, com algo que a gente uh, muitas vezes não... Não coloca, assim, num, num patamar uh, tão essencial na vida, mas é uma coisa que a gente faz todos os dias, que é o quê? Degustar algo.
2: Interessante, porque eu, vou ser sincero, depois que eu comecei a parar para apreciar o tabaco, eu notei que eu... E, e sentir as notas e tudo mais, eu, eu notei que eu tenho uh, um paladar mais aguçado, inclusive, para a culinária, cara aconteceu o contrário, né? Quando tu, tu, o rapé também, é... isso foi uma coisa que o Fernando Bodini né, falou aqui, que o rapé, quando você passa a ser um consumidor de rapé para sentir o aroma, apreciar o aroma, você começa a sentir aromas diferentes no teu dia a dia, né? Inclusive os aromas ruins, às vezes tu passa perto de um lugar que tem um cheiro ruim e imediatamente tu capta aquele cheiro, né? Porque treinou o teu nariz pra sentir os aromas e tu sente até os aromas ruins né é engraçado isso, Com certeza. isso é muito é interessante. bom
1: muito, muito bom você tem saudade da, da cozinha da agitação Ô, oh, cadê o prato vai logo vai logo você tem
4: é.
3: <risos> ah, cara eu vou te ser honesto eu não sinto não porque cara a cozinha é muito estressante é. meu deus é muito estressante tipo eu trabalhei boa parte desse meu período todo em serviço assim francês mesmo então, aquela coisa meio masterchef mesmo, assim, sabe? Tipo, marcha o prato, tem que começar a fazer ele. E, cara, é um estresse, assim, anormal, assim. E isso foi me comendo um pouco com um o tempo, porque eu ficava assim, tá, tudo bem. Uh, todo trabalho tem seus suas correrias, né, e tudo mais, mas a gente está produzindo uma coisa que vai nutrir a pessoa, e esse estresse está incutido nessa comida e não seria... Por exemplo, o Francisco, eu trabalhei a coifa do, da, da na cozinha, tinha uma parte afundada de tanto soco que ele dava no um troço. É, é, é. Então, tipo assim, a moda é bicho mesmo, assim, sabe? Coisa de louco mesmo, assim, entendeu? E é. tipo. E aí eu, cara, não era, sabe? E tipo, hoje em dia meu trabalho, cara, é correria todos os dias, todos os dias é loucura, só que eu não, não chego a ficar estressado, assim, sabe? Tipo, ah, pirado. Uh, tu fica preocupado em atender as demandas. Isso sim, claro, isso sempre acontece. Mas, tipo, tu consegue manejar.
1: Eu pergunto porque... Ó, vou usar o termo de vocês aí do Sul, hein? Porque eu pergunto porque teve uma época que eu, que eu trabalhei em lancheria, né, em cozinha, assim, e, cara, que ambiente lazareta, hein? Você tá com é, ah, cinco pedidos... É tá assim.
4: Você
1: tá com cinco, dez pedidos pra fazer né? Aí você tem que parar para estudar bisnaga de maionese, essas coisas. complicadas Não,
3: Aí tem toda a demanda despedida e tem um cara gritando na tua orelha: Vamos, meu, vamos, pô, vamos. vamos é que volta, vamos. É. É.
4: É, então vem aqui dentro. Tá mais
0: tem, que, tem que utilizar um rapé solar e aí vai trabalhar na é. cozinha, né? Pra ficar mais calminho, né? É. Hum. Mas não pode
4: ficar ver.
2: calmo. Na, na cozinha é. não pode ficar calmo. Tem é, que, então... que ser loucão mesmo. Isso. E não pode
1: espirrar na comida dos
2: clientes. <risos> é, não pode não. Tá, eu vou, eu vou botar uma pergunta aqui do Fábio Rufus. Ele tá botando aqui. a Pergunta de iniciante. Lata ou vidro para guardar o tabaco? E aí? Tanto faz ou tanto fez?
3: Hum, pra mim, cara, eu acho que eu ainda prefiro lata.
2: Porque, a, porque o vidro tem incidência de luz e isso vai
4: dar alguma é alteração?
3: algo desse tipo, assim. É, e, claro, o, a, tanto a lata quanto o vidro pode ter o um fechamento hermético que é fundamental aqui para a gente que é de clima tropical, né, umidade e tudo mais. Mas eu ainda acho que a evolução da lata, ela é bem diferente. Bem diferente. Eu tenho, eu tenho tabaco sem vidro, assim, em três anos, por exemplo. Ah... Uh, eu acho que eles tendem a perder um pouco o brilho, fica mais opaco. Não que eles vão ter um sabor ruim, não. Muito pelo contrário. Mas eu ainda acho que a lata me surpreendeu bastante. Mas, de novo, eu não tenho nenhum tabaco numa lata evoluindo há dois, três anos para realmente é. eu Posso Com certeza que, tipo, naquela evolução são meio diferentes. Assim.
2: Pegando, assim, uma, uma analogia com envelhecimento do tabaco pré-mistura, geralmente o pessoal cobre, né? cobre o tabaco com lona, alguma coisa assim. Faz, né, às vezes tem que virar o tabaco, vira, mas depois cobre de novo com a lona, né, para não deixar a luz incidir ali e dar alguma alguma evolução indesejada ali. Então, é eu gosto muito de deixar nas latas também. Eu transfiro pro vidro quando eu tenho alguma lata que não fecha hermeticamente. Então, quando tu abre, tu deixa envelhecer na lata. Quando tu abre, às vezes a lata não dá mais aquele, aquela vedação, bota no vidro para o consumo, né? Mas botar no vidro para envelhecer, eu não faço. Né? Eu não faço. Então, respondido Fábio Rufus e o Madureira Lima pergunta, afinal, quando vem os lançamentos de tabacos? Quando? Então,
3: eu vou ser honesto que eu já, eu já queria ter as latas em produção mas agora a gente deu uma complexada no, na, na, na produção da lata, porque todas as artes que vão vir agora são autorais, então é um rapaz que está fazendo na mão as artes, então todas vão ser bem únicas mesmo, não vai ser colagem de outras imagens nem nada, vai ser, vão ser obras únicas, e aí isso demorou um tempinho a mais do que eu queria, então, a princípio, acho que essa semana a gente está terminando uma, talvez no máximo semana que vem, e talvez eu espero que semana que vem a gente termine a outra são duas são duas artes para duas latas que eu vou lançar então talvez ele demore uns dois meses três meses
2: e tá logo ali tá logo ali é, dois ali. meses é pouco e você mesmo que faz as artes Pablo ou você tem não um...
3: não, não não é um amigo meu um amigo meu está fazendo tudo o homem que é bom né no, no riscado beleza
2: eu antes de fazer antes de fazer novas perguntas a gente tá esquecendo um ponto importantíssimo e eu quero pedir para o Pablo, como é que o pessoal faz para adquirir os teus rapés, as tuas misturas, etc, etc?
3: Temos alguns meios. Então, uh, pode falar comigo tanto direto no Instagram, lá do Tabaco Solar. Chega lá, dá, uma, dá um direct lá a gente conversa. Tem o meu WhatsApp, que também está lá na, na página do Instagram, e tem o site, que é o www.tabacosolar.com.br, lá também tem o meu WhatsApp. E tu pode fazer a compra lá no carrinho, já te mostra o frete, as condições de pagamento, tudo lá. A gente tem todo o nosso catálogo lá no site.
2: E qual é a tua média de valor, assim, para a latinha, por exemplo, de tabaco?
3: A latinha, essa, a, o hierofante, se eu não me engano, eu, eu lancei 40. Mas agora, com produção maior, eu acho que eu vou conseguir baixar esse valor.
2: Está muito em conta, cara. Está é, muito, muito em conta bom. os valores. E então, pode perguntar Trau, que eu te interrompi? Agora interrompeu, é verdade. Desculpa. É... desculpa. <risos> tá perdoado, é,
1: Pablo. Você disse que os seus tabacos, né, alguns, né, você de ano para ano deixa a, a mistura ter aquela diferencinha de ano para ano, né? Que como se fosse a analogia do vinho, né, daquela safra, tal. E essa pergunta eu vou estender aos colegas aí da bancada. Eu achei, pessoalmente, isso muito interessante, né? E curioso da parte de vocês. O que vocês acham disso?
4: Pode
0: falar, Maurício. Depois eu falo.
2: Eu acho que é interessante e é, é intrínseco ao tabaco, como é intrínseco ao vinho, né? É, tu... Não, tu tens que ter uma preocupação em manter a, a qualidade da mistura, mas ela vai ter naturalmente essa diferenciação entre safras, né? É claro que uma mudança muito grande não será bem-vinda para a pessoa que está acostumada com aquele tabaco. Mas uma variação de safra, que nunca vai ser algo gritante, a não ser que aconteça alguma tragédia, é bem-vinda, né? É claro que pode ser que a surpresa seja desagradável. Ah, eu preferia a safra anterior, mas beleza, né? Acontece. Talvez a próxima safra seja melhor. Então, é algo bem-vindo,
0: porque é intrínseco aos produtos orgânicos, né? Então, é bem Ex interessante, sim. Exatamente. Também acho interessante, Trau, e por causa do que o Maurício falou. E é aquilo, né? A pessoa acaba comprando, às vezes, muitas de uma safra ou poucas de outra, né? Pelo gosto pessoal da pessoa, né? E isso é bem interessante, né? Então eu acho que a safra é bem-vinda, assim. E tem o terroir, né? Que a gente fala, o famoso terroir, né?
3: É justamente para aproveitar o terroir, porque senão a gente não tá aproveitando o terroir, a
0: gente tá perdendo um,
3: uma grande experiência, né? Por exemplo, esse ano o bacheiro foi uma coisa assim que do rústica foi uma coisa assim que, tipo, eu nunca tinha visto. Ele tinha na corda, no fundo do cheiro uma coisa que lembrava coco. E eu achei, assim, incrível, achei incrível, assim, eu fiquei, cara, como? Como? Nunca tinha visto tão marcante, assim. Então, justamente para que uh, tenha uh, tabacos que vão ser safrados, porque eles, eles atingiram um ponto muito bom. Então, seria um desperdício tu estabilizar quimicamente um tabaco que pode oferecer uma experiência muito melhor, porque a safra foi magnífica. Ele teve todas as condições para evoluir aquele aqueles micro e macronutrientes, o clima que teve, como é que ele fez a planta crescer, o tabaco ele tem algumas regras, né? tipo, ano que chove muito, ele dá muita folha, dá muito peso por pé, mas ele não dá tanta concentração por folha. Anos que chove menos, ele vai ser mais forte, ele vai ter mais concentração por folha. Então, tudo isso, claro que na, na, na hora de fazer a mistura, a gente vai fazer um equilíbrio natural disso, nas proporções que a gente vai usar, mas vai entregar aquele sabor que somente isso pode entregar para nós. A gente não vai conseguir artificializar esse sabor.
2: Que bacana, cara. É. Muito legal. E <risos> o Germano aqui tá perguntando se o Pablo usa bombacha. É, eu olhei esse comentário também. Tu Ô, usa eu não bombacha?
3: Eu não tenho
2: bombacha, rapaz. Eu também sou do que não tenho bombacha. <risos> sou... não tenho bombacha. A, gente... A gente é compensado pelo Graciano, que só usa bombacha. É. <risos> é verdade, eu <risos>
0: E alpargatas, né, que ele usa muito
2: também. É, e alpargatas, alpargatas. É. Né, o, o gaúcho raiz, aquele. Ou Nutella, não sei. Depende. <risos> o Madureira Lima está perguntando qual é a diferença da sua rústica para o mói do Acre.
3: Ah, muita diferença. Primeiro terroado. Né? É o... Não tem como não tem como tu fazer um tabaco imagina naquele caldeirão lá que é o aquela região do acre onde eles plantam o, o, o moi, é o úmido e quente para burro se bem que Porto Alegre muitas vezes tem um clima úmido e quente para burro uh, mas também o, o moi, ele também o processo pós né da colheita é muito diferente eles fazem uma compressão onde depois eles tampam o tabaco com uma, uma fibra Uh, a gente usa um método mais de torção mesmo, três meses torcendo, uh, sempre a, a, ampliando a torção para que a, o suco da planta saia para fora, é bem diferente, assim to, toda a metodologia é diferente. Assim, então uh, Só pelo o, 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 as práticas de processamento para fazer a corda, o sentido da corda são muito diferentes, e aí o terroir também, completamente diferente, a genética da planta que tem sido apurada aqui para essas regiões também, muito
0: diferente, então tem bastante diferença
2: na hora da fumada também vai dar bastante
3: diferença vai dar bastante diferença com
0: certeza na concentração de nicotina é. também você acha que dá essa diferença ah Ou... eu acho que sim é.
3: porque o, o o boy também por exemplo na, na tradição que eu sigo tipo a gente faz bacheiro meireiro e ponteira né a gente faz as cordas dependendo da camada da planta e nunca ficou claro para mim como é que eles fazem lá eu sei que tem primeira segunda terceira quebra mas o que, que é que vai, de fato, nessas cordas e o que, que tu realmente está selecionando ali na corda não fica claro para mim. Eu, eu, geralmente, todos os mais que eu provei para mim são tabacos médios para fraco. Assim, são tabaquinhos que ficam pitando o dia inteiro. Assim. Uhum.
2: Eu sei. Oh. O Germano, que é um... Né, ele trabalha com genética de plantas. Ele pergunta quais as, as técnicas de adubação que você usa nas lavouras de tabaco. Pode ah, geralmente
3: é o... Sim, é. Mas são práticas conhecidas. É adubação verde, é, é esterco. Tipo, para fazer o canteiro de mudas, aprendi que o esterco de bode é melhor mesmo. Muito bom. É o melhor que tem para fazer as mudas. Mas geralmente é isso. São rotações de cultura, porque o benefício está no controle de nematógeno, no solo. Tu vai fazer uma adubação verde que já vai te dar um solo mais sadio que vai te dar plantas mais vigorosas que tu não vai precisar uh, usar o agrotóxico ali para produção é, são bem comuns na real não tem muito assim uh, tipo de produto que a gente passa é, é estátuo pirulênozinho e óleo de linha. É só isso que a gente usa não tem mais nada beleza e o tem um confrade que fazendo uma pergunta
2: que se pode se estender a todos né? ele pergunta se no caso do cachimbo com filtro de 9 milímetros diminui a nicotina e os tabacos, produ... daí é para o solar, né? para o Pablo, os tabacos produzidos pelo confrade tem algum com baixa nicotina?
3: Sim, com certeza. O aprendiz, ele é, ele é bem fraquinho, o goiano, ele é um tabaco bem suave. São, dois, são os dois tabacos mais fracos. E aí, tem também os Virgíneas que eu andei produzindo, assim, que são bem tranquilinhos. São tabacos que eu só começo a lançar a partir de dois anos, eles ali descansando.
2: E o Jaguari, é esse Jaguari é virgínia, né? Posso estar falando uma besteira muito grande? Não, não. não.
3: Jaguari não é Virginia, não. Não.
2: Tem, na, não tem nada a ver? Não, ah, não, o Jaguari não, não, também não tem. não tem uma nicotina forte, né? É, o aprendiz,
3: a base dele é Jaguari. Tá.
2: Então, aí tá aí Confrade. pelo pelo que eu estou notando eu não eu não uso filtro então não sei se diminui a nicotina mas é, né, o confrade aí tem uns tabacos com baixa nicotina que se você é sensível à nicotina como alguns confrades são né é, você vai poder aproveitar também os tabacos solar
1: baixa é, nicotina é, respondendo a essa pergunta do confrade aqui é... O filtro, ele retém alguma coisa, assim Ele retém alguma coisa. Só que você perde também algumas características na fumada, né? Você vai perder um pouco do gosto, um pouco é, do aroma, né? Assim, é uma faca de dois legumes, né? É bom, mas também não é tão bom assim, né? Aí vai da, da sua consciência... Né, e da sua preferência. Eu já usei é, filtro por um tempo aí, né, até tenho alguns, e uso de vez em quando, mas é, não é a melhor coisa, não.
0: Exatamente.
2: E o Rufus aqui, <risos> cara, eu adoro os comentários sagazes, ele diz que em São Paulo só vê bombacha nos garçons de churrascaria, e quando ele foi no Sul, ele pediu a conta para um cliente que estava de bombacha. <risos> Boa. Acontece, acontece nas melhores famílias. É... Pessoal, estamos chegando a quase duas horas de transmissão. O papo está ficando cada vez melhor, está né? tá evoluindo, mas agora no auge eu vou cortar a alegria da galera, porque está chegando na nossa hora. Tá? Então eu vou pedir. Uh, para os confrades fazerem as suas considerações finais. No final, o Pablo faz as suas considerações finais. Então, meu querido Trauer, comece. Sim, senhor. Pablo,
1: você é uma pessoa que tem uma, um jeito de falar, né? É, calmo, você, você é muito... É legal, cara, eu gostei realmente de conversar com você, cara <risos> quando a gente tava conversando de marcar o podcast, né, os áudios irmão, vamos fazer tal coisa pô, que legal, cara, que cara divertido, meu então assim, e a entrevista foi bem o que eu esperava, cara, Um cara que é, sabe o que faz e que também tem esse bom humor, esse carisma eu espero que você sempre tenha essa é, esse feeling aí tá bom? Então, cara, muito obrigado por participar do PipeCast, né, eu espero que a gente é, converse de novo numa, numa próxima, né, e é isso. Brian, por favor.
0: Pablo, eu gostaria de agradecer, cara, que você tenha aceitado o convite, tenha participado com a gente desse PipeCast. Eu não te conhecia antes, né, não, não tinha a, o privilégio de ter conversado com você, e, cara, continua assim com seus produtos, com a sua vibe, que você tem essa vibe para cima positiva aí, que é muito importante para o mercado, cara, esses produtos que você faz aí, que todo mundo, tenho certeza, que tem que experimentar, cara, que eu tenho certeza que vão gostar dos tabacos e dos rapés. Obrigado mesmo, cara, pela participação. Maurício?
2: Eu, é claro, como vocês já sabem, vou começar fazendo um jabá um jabá dos nossos apoiadores que proporcionam este. Essas transmissões para vocês, né? Claro que com o apoio de vocês também, nossa audiência, inclusive já pedindo aquele like maroto, a inscrição no nosso canal e o compartilhamento se você gostou do conteúdo. E os nossos apoiadores são justamente o Rapé Solar, acesse tabacosolar.com.br, a Tabacaria O Confrade, acesse oconfrade.com, a Cachimbos Bazanelli, Acesse através do Instagram, cachimbosbazarelli, e também a tabacosbr, acesse tabacosbr.com. No mais, eu queria agradecer muito ao Pablo pela, por abrilhantar esta terça-feira aqui conosco no podcast. É uma pessoa divertidíssima de se conversar. É... Ainda mais pessoalmente, né, Pablito? Gente finíssima. É, parabéns pelos teus produtos, pela tua... Por tudo, cara, pelo trabalho que tu tá fazendo, pela arte. Tá de parabéns mesmo. O rapé tá aprovado. Eu tava com medo, mas tá aprovado. E fica a dica aí pro pessoal. Vale a pena experimentar um produto com custo-benefício muito bom e de boa qualidade, bem trabalhado, principalmente com carinho e amor. Então, muito obrigado, caro Pablo, e fica à vontade aí para fazer as suas considerações
3: finais. Então, uh, agradecer, né, cara? Agradecer pelo espaço que vocês estão me dando aí e tudo mais. Uh, agradecer por toda a família aí do caminho que tem apoiado aí meu trabalho desde o início aí. O pessoal literalmente conheceu o meu trabalho recepcionando eles na lavoura ali, capinando ali. Então, esse aí foi o início bem humilde, assim, uma coisa que. Uh, talvez sem nenhuma pretensão, eu acho que foi mesmo isso que eu comecei e, e hoje estamos aqui, depois de tantos anos, assim eu amo muito o que eu faço, eu amo, amo de paixão, assim eu levanto todo dia na madruga com vontade, querendo fazer o que, que hoje o mundo e, e a vida vai me proporcionar aí nesse caminho, uh, sou muito agradecido à vida por, por esse ofício, assim. sou muito agradecido a todo mundo, minha família também, que me apoia muito, assim e e cara agradecer vocês aí também aí por por o meu jeito <risos> eu não sei se é de outro jeito <risos> a gente é o que é e tem que viver nessa verdade aí com alegria com tentando sempre ser muito calmo eu sou um cara muito agitado não não, não, não se engane eu sou muito agitado sou uma pilha só assim e tem muita acho que eu fosse agradecer nominalmente faltaria tempo para todo mundo que eu deveria agradecer, assim, no fim, eu sou só uma composição de todo todas as ligações que a vida fez, assim, assim que, que me proporcionou, assim, então, agradeço mesmo de coração, assim, é muito bom estar tá nesse meio, é muito bom estar tá no xamanismo, é muito bom uh, desde que eu entrei no meio das confrarias, assim, só conheci gente massa, e, e obrigado mesmo, assim, espero estar tá proporcionando cada vez coisa melhor, aí, porque a minha pira é fazer coisa boa, assim, Beleza, meu caro.
2: Muito obrigado mais Faltou uma vez. Obrigado. Uma, uma coisa, caros. Maurício ah, aí, aí, desculpa, aí. Desculpa. Desculpa. Pera aí. Desculpa. Trau, tu tem que tem que, né? Não, mas eu, não, mas eu, eu escolhi um
1: momento certo. Tá. Peraí, aí. Pera aí. Para, para, para.
2: Quem é?
4: Quem é? Quem
0: é o Quem próximo é? convidado?
1: Nosso próximo convidado é um empresário no mundo dos tabacos. Ele é um distribuidor né? e está no mercado também fazendo suas misturas aí com marca própria, que é o Tiago Pinheiro, da Al Tabaco.
2: Tá ah, Legal! Esse papo vai ser interessante, hein? vocês não podem perder. Dia 5 é. do 7, próxima terça-feira. Beleza? E Valeu. nesta quinta-feira tem o sorteio, pessoal. Ao vivo, né? A partir das 20 horas tem o sorteio. Beleza? É isso agora, Trau? E posso finalizar? Eu permito. <risos> Obrigado, nossa querida audiência. Deixem o um like, compartilhem, se inscrevam. Obrigado, Pablo. Até a próxima. Tchau. Tchau, Valeu. pessoal. Tchau.
0: Conheça os apoiadores do Paipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, Cachimbos Bazanelli www.cachimbosbasanelli.com.br, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, e Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br. <fim>
4: Typecast.